0: ad alta voce Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi Sostiene Pereira che alle nove del mattino scese la scalinata che portava alla spiaggia della clinica nella scogliera che urlava la spiaggia erano state ricavate due enormi piscine di roccia nelle quali le onde dell'oceano entravano a loro piacimento le vasche erano piene di alghe lunghe lucide e grasse, che formavano uno strato compatto a fior d'acqua e alcune persone vi sguazzavano dentro. Accanto alle piscine sorgevano due capanni di legno dipinti di azzurro, gli spogliatoi. Pereira vide il dottor Cardoso che sorvegliava i pazienti immersi nelle vasche e dava loro istruzioni sul modo di muoversi. Pereira gli si avvicinò e gli augurò il buongiorno. Si sentiva di buon umore, sostiene, e gli era venuta voglia di entrare in quelle vasche, anche se sulla spiaggia faceva fresco e forse la temperatura dell'acqua non era l'ideale per un bagno. Chiese al dottor Cardoso di fornirgli un costume, perché lui si era dimenticato di portarlo con sé, si giustificò, e gli disse se poteva trovargliene uno all'antica, di quelli che coprono il ventre e una parte del petto. Il dottor Cardoso scosse il capo. «Mi spiace, dottor Pereira», disse, «ma dovrà vincere i suoi pudori. Il benefico effetto delle alghe si esplica soprattutto a contatto con l'epidermide e è necessario che esse massaggino il ventre e il petto. Dovrà indossare un costume corto, un paio di calzoncini». Pereira si rassegnò e entrò nello spogliatoio. Lasciò i suoi pantaloni e la sua camicia color cacchi nel guardaroba e uscì fuori. L'aria era veramente fresca, ma tonificante. Pereira provò l'acqua con un piede, ma non la trovò così gelata come si sarebbe aspettato. Entrò in acqua cautamente, provando un leggero ribrezzo per tutte quelle alghe che gli si incollavano intorno al corpo. Il dottor Cardoso venne sul bordo della vasca e cominciò a dargli delle istruzioni muova le braccia come se facesse degli esercizi ginnici, gli disse, e con le alghe si massaggi il ventre e il petto. Pereira eseguì compuntamente le istruzioni finché non sentì che aveva il fiato corto. Allora si fermò, con l'acqua fino al collo, e si mise a agitare le mani lentamente. «Come ha dormito stanotte?» gli chiese il dottor Cardoso. «Bene», rispose Pereira. «Però ho letto fino a tardi. Ho con me un libro di Alphonse Daudet. Le piace, Dodé? «Lo conosco male», confessò il dottor Cardoso. «Ho pensato di tradurre un racconto dei contes du lundi Vorrei pubblicarlo su Lisboa», disse Pereira. «Me lo racconti», disse il dottor Cardoso. «Beh», disse Pereira, «si chiama La Dernière Classe. Parla di un maestro di un villaggio francese in Alsazia». I suoi allievi sono figli di contadini, poveri ragazzi che devono lavorare nei campi e che disertano le lezioni e il maestro è disperato. Pereira fece qualche passo in avanti in modo che l'acqua non gli entrasse in bocca. E infine, continuò, si arriva all'ultimo giorno di scuola, la guerra franco-prussiana è finita, il maestro aspetta senza speranza che arrivi qualche allievo e invece arrivano tutti gli uomini del paese i contadini, i vecchi del villaggio, che vengono a rendere omaggio al maestro francese in partenza perché sanno che l'indomani il loro suolo sarà occupato dai tedeschi. Allora il maestro scrive sulla lavagna «Viva la Francia!» e se ne va così, con le lacrime agli occhi, lasciando nell'aula una grande commozione. Pereira si tolse due lunghe alghe dalle braccia e chiese «Che ne dice, dottor Cardoso?» Bello, rispose il dottor Cardoso. Ma non so se oggi in Portogallo sarà apprezzato leggere Viva la Francia, visto i tempi che corrono. Chissà che lei non stia dando spazio al suo nuovo io egemone, dottor Pereira. Mi pare di intravedere un nuovo io egemone. Ma che dice, dottor Cardoso? disse Pereira. Questo è un racconto dell'Ottocento, è acqua passata. Sì, disse il dottor Cardoso. Ma anche così è pur sempre un racconto contro la Germania e la Germania non si tocca in un paese come il nostro. Ha visto come è stato imposto il saluto alle manifestazioni ufficiali? Salutano tutti con il braccio teso, come i nazisti. «Vedremo», disse Pereira, «perché il Lisboa è un giornale indipendente». E poi chiese «Posso uscire?». «Ancora dieci minuti», replicò il dottor Cardoso, «visto che c'è, ci resti e faccia il tempo completo della terapia, ma mi scusi, cosa vuol dire un giornale indipendente in Portogallo?» «Un giornale che non è legato a nessun movimento politico», rispose Pereira. «Può essere», disse il dottor Cardoso, «ma il direttore del suo giornale, caro dottor Pereira, è un personaggio del regime, appare in tutte le manifestazioni ufficiali, e come tende il braccio, sembra che voglia lanciarlo come un giavellotto. «Questo è vero», ammise Pereira, «ma in fondo non è una cattiva persona e per quanto riguarda la pagina culturale mi ha lasciato pieni poteri». «È comodo», obiettò il dottor Cardoso, «tanto c'è la censura preventiva». Tutti i giorni prima di uscire le bozze del suo giornale passano attraverso l'imprimatur della censura preventiva e se c'è qualcosa che non va, stia pur tranquillo che non viene pubblicato. Magari lasciano uno spazio bianco. Mi è già capitato di vedere i giornali portoghesi con degli ampi spazi bianchi. Fanno una grande rabbia e una grande malinconia. Capisco, disse Pereira, li ho già visti anch'io, però a Lisboa non è ancora successo. «Può succedere», replicò con tono scherzoso il dottor Cardoso, «questo dipenderà dall'io egemone che prenderà il sopravvento nella sua confederazione di anime». E poi continuò «sa cosa le dico, dottor Pereira? Se lei vuole aiutare l'io egemone che sta facendo capolino, forse deve andarsene altrove, lasciare questo paese, credo che avrà meno conflitti con se stesso». Lei, in fondo, può farlo. È un professionista serio. Parla bene il francese, è vedovo, non ha figli. Cosa la lega a questo paese? Una vita passata, rispose Pereira. La nostalgia. E lei, dottor Cardoso, perché non ritorna in Francia? In fondo vi ha studiato e è di cultura francese. Non lo escludo, rispose il dottor Cardoso. «Sono in contatto con una clinica talassoterapica di San Malo. Può darsi che da un momento all'altro mi decida». «Ora posso uscire?» chiese Pereira. «Il tempo è passato senza che ce ne rendessimo conto», disse il dottor Cardoso. «È rimasto in terapia 15 minuti più del necessario. Vada pure a rivestirsi. Che ne direbbe se pranzassimo insieme?» «Volentieri», concordò Pereira. Quel giorno Pereira mangiò in compagnia del dottor Cardoso, sostiene, e sotto suo consiglio prese un nasello bollito. Parlarono di letteratura, di Mopasson e di Daudet e della Francia, che era un grande paese. E poi Pereira si ritirò in camera sua e fece un riposino di un quarto d'ora, si appisolò soltanto, e poi si mise a guardare le strisce di luce e d'ombra delle persiane sul soffitto. A metà pomeriggio si alzò, fece una doccia, si rivestì, si mise la sua cravatta nera e si sedette davanti al ritratto di sua moglie. «Ho trovato un medico intelligente», gli disse. «Si chiama Cardoso, ha studiato in Francia. Mi ha illustrato una sua teoria sull'anima umana, anzi è una teoria filosofica francese. Pare che dentro di noi ci sia una confederazione di anime» e che ogni tanto c'è un io egemone che prende la guida della Confederazione. Il dottor Cardoso sostiene che sto cambiando il mio io egemone, così come le serpi cambiano pelle, e che questo io egemone cambierà la mia vita. Non so fino a che punto questo sia vero, e per la verità non ne sono troppo convinto. Beh, pazienza, staremo a vedere. Poi si mise al tavolo e cominciò a tradurre l'ultima lezione di Dodé. Si era portato il suo Larousse che gli fece molto comodo ma ne tradusse solo una pagina perché voleva farlo con calma e perché quel racconto gli teneva compagnia. E infatti per tutta la settimana che Pereira restò alla clinica talassoterapica passò tutti i pomeriggi a tradurre il racconto di Dodé, sostiene. Fu una bella settimana di diete di terapie e di riposo, allietata dalla presenza del dottor Cardoso con il quale ebbe sempre conversazioni vivaci e interessanti, soprattutto di letteratura. Fu una settimana che scivolò via in un attimo. Il sabato, su Lisboa, uscì la prima puntata di Honorine di Balzac e il dottor Cardoso gli fece i suoi complimenti. Il direttore non lo chiamò mai, il che significava che al giornale andava tutto bene. Anche Monteiro Rossi non si fece mai vivo e neppure Marta. Negli ultimi giorni Pereira ormai non pensava quasi più a loro e quando abbandonò la clinica per prendere il treno per Lisbona si sentiva tonificato e in forma e era dimagrito 4 kg, sostiene Pereira. «Rientrò a Lisbona e una buona parte di agosto se ne andò come se niente fosse», sostiene Pereira. La sua donna di servizio non era ancora rientrata. Trovò una cartolina da Stubal nella sua cassetta della posta che diceva «Tornerò a metà settembre perché mia sorella deve fare un'operazione alle vene varicose. I migliori complimenti, piedade!». Pereira prese di nuovo possesso del suo appartamento. Per fortuna il tempo era cambiato e non faceva un gran caldo. La sera si alzava un'impetuosa brezza atlantica che obbligava a mettere la giacca. Ritornò in redazione e non trovò novità. La portiera non gli teneva più il muso e lo salutava con maggiore cordialità, ma sul pianerottolo continuava a aleggiare un terribile puzzo di fritto. La posta era scarsa. Trovò la bolletta della luce e la fece pervenire in redazione centrale. Poi c'era una lettera che veniva da Chaves di una signora cinquantenne che scriveva racconti per l'infanzia e che ne proponeva uno a Lisboa. Era un racconto di fate e di elfi che non aveva niente a che fare con il portogallo e che la signora doveva aver copiato da qualche novella irlandese. Pereira le scrisse una lettera garbata invitandola a ispirarsi al folklore portoghese perché le disse il Lisboa Si rivolgeva a lettori portoghesi, non a lettori anglosassoni. Verso la fine del mese arrivò una lettera dalla Spagna. Era indirizzata a Monteiro Rossi e l'intestazione diceva «Senor Monteiro Rossi presso Dottor Pereira, Rua Rodrigo de Fonseca 66, Lisboa, Portugal». Pereira fu tentato di aprirla quasi si era dimenticato di Monteiro Rossi, o almeno così credeva, e trovò incredibile che il giovanotto si facesse indirizzare lettere presso la redazione culturale del Lisboa. Poi la mise nella cartellina Necrologi senza aprirla. Il giorno pranzava al caffè Orchidia, però non prendeva più omelette alle erbe aromatiche perché il dottor Cardoso gliele aveva proibite e non beveva più limonate, prendeva insalate di pesce e beveva acqua minerale. Honorine di Balzac era stata pubblicata per intero e aveva riscosso un gran successo di pubblico. Pereira sostiene che ricevette perfino due telegrammi, uno da Tavira e uno da Stremos, che dicevano il primo che il racconto era straordinario e l'altro che il pentimento è una cosa a cui tutti dobbiamo pensare e entrambi finivano con la parola «grazie». Pereira pensò che qualcuno, forse, aveva raccolto il messaggio nella bottiglia, chissà, e si preparò a fare la redazione definitiva del racconto di Alphonse Daudet. Il direttore gli telefonò una mattina per congratularsi del racconto di Balzac, perché disse che la redazione principale aveva ricevuto una pioggia di lettere e di complimenti. Pereira pensò che il direttore non poteva cogliere il messaggio nella bottiglia e si rallegrò con se stesso. In fondo quello era davvero un messaggio cifrato e solo chi poteva ascoltarlo poteva riceverlo. Il direttore non poteva né ascoltarlo né riceverlo. «E ora, dottor Pereira?» chiese il direttore. «E ora che cosa ci prepara di nuovo?» «Ho appena finito di tradurre un racconto di Dodé», rispose Pereira. «Mi auguro che possa andare bene». «Spero che non sia l'Arlesienne», replicò il direttore, rivelando con soddisfazione una delle sue poche conoscenze letterarie. «È un racconto un po' osé e non so se andrebbe bene per i nostri lettori». «No», si limitò a rispondere Pereira, «è un racconto dei Conte du Landi, si chiama «L'ultima lezione», non so se lei lo conosce. È un racconto patriottico». «Non lo conosco», rispose il direttore, «ma se è un racconto patriottico va bene. Abbiamo tutti bisogno di patriottismo di questi tempi. Il patriottismo fa bene». Pereira lo salutò e riattaccò. Stava prendendo il dattilo scritto per portarlo in tipografia quando il telefono squillò di nuovo. Pereira era sulla porta e aveva già indossato la giacca. «Pronto?» disse una voce femminile. «Buongiorno, dottor Pereira, sono Marta». Avrei bisogno di vederla». Pereira sentì un tuffo al cuore e chiese «Marta, come sta? Come sta Monteiro Rossi?» «Poi le racconterò, dottor Pereira», disse Marta. «Dove la posso incontrare stasera?» Pereira ci pensò un attimo e lì per lì fu per dire che passasse da casa sua, poi pensò che a casa sua era meglio di no e rispose «Al caffè Orchidia, alle otto e mezzo». «D'accordo», disse Marta. Io mi sono tagliata i capelli e li ho tinti di biondo. Ci vediamo al caffè Orchidia alle otto e mezzo comunque Monteiro Rossi sta bene e le manda un articolo. Pereira uscì per andare in tipografia e si sentiva inquieto, sostiene. Pensò di rientrare in redazione e di aspettare l'ora di cena, ma capì che aveva bisogno di rientrare a casa sua e di fare un bagno fresco. Prese un taxi e lo obbligò a salire la rampa che portava fino al suo palazzo. Di solito i taxi non volevano addentrarsi su per quella rampa perché era difficile fare manovra, così che Pereira dovette promettere una mancia perché si sentiva spossato, sostiene. Entrò in casa e per prima cosa riempì la vasca di acqua fresca. Vi si immerse e si strofinò con cura il ventre, come gli aveva insegnato a fare il dottor Cardoso poi indossò l'accappatoio e andò nell'ingresso davanti al ritratto di sua moglie si è fatta di nuovo viva Marta gli disse pare che si sia tagliata i capelli e se li sia tinti di biondo chissà perché mi porta un articolo di Monteiro Rossi ma il Monteiro Rossi è evidentemente ancora per i fatti suoi quei ragazzi mi preoccupano beh pazienza poi ti racconterò gli sviluppi Alle 8.35, sostiene Pereira, entrò nel caffè Orchidia. L'unico motivo per cui riconobbe Marta in quella magra ragazza bionda dai capelli corti che stava vicino al ventilatore fu perché portava lo stesso vestito di sempre, altrimenti non l'avrebbe riconosciuta proprio. Quei capelli biondi e corti con la frangetta e le virgole sulle orecchie le davano un'aria sbarazzina e straniera, magari francese e poi doveva essere dimagrita di almeno 10 chili. Le sue spalle, che Pereira ricordava dolci e tonde, mostravano due scapole ossute come due ali di pollo. Pereira le sedette di fronte e le disse «Buonasera, Marta. Cosa le è successo? Ho deciso di modificare la mia fisionomia», rispose Marta, «in certe circostanze è necessario e per me si era reso necessario diventare un'altra persona». Chissà perché a Pereira venne in mente di farle una domanda. Non saprebbe dire perché gliela fece. Forse perché era troppo bionda e troppo innaturale e lui stentava a riconoscerla per la ragazza che aveva conosciuto. Forse perché lei ogni tanto gettava intorno un'occhiata furtiva come se aspettasse qualcuno o avesse paura di qualcosa. Ma il fatto è che Pereira le chiese «Si chiama ancora Marta?» «Per lei sono Marta, certo», rispose Marta, «ma ho un passaporto francese, mi chiamo Lise Delonay. Di professione faccio la pittrice, e in Portogallo ci sono per dipingere vedute a acquarello, ma la vera ragione è il turismo». Pereira sentì un grande desiderio di ordinare un omelette alle erbe aromatiche e di bere una limonata, sostiene. «Che ne direbbe se prendessimo due omelette alle erbe aromatiche?» chiese a Marta. «Con piacere», rispose Marta, «ma prima berrei volentieri un porto secco». «Anch'io», disse Pereira, e ordinò due secchi. «Sento odore di guai», disse Pereira, «lei è nei pasticci, Marta, me lo confessi pure». «Diciamo di sì», rispose Marta, «ma sono pasticci che mi piacciono, mi ci trovo a mio agio, in fondo è la vita che ho scelto». Pereira allargò le braccia. Se è contenta lei, disse. E Monteiro Rossi? È nei guai anche lui, immagino. Perché non si è fatto più vivo? Che cosa gli sta succedendo? Posso parlare di me, ma non di Monteiro Rossi, disse Marta. Io rispondo solo per me. Lui non si è fatto vivo con lei finora perché aveva dei problemi. Per ora è ancora fuori Lisbona, gira per l'Alentejo, ma i suoi problemi sono forse maggiori dei miei. Comunque ha anche bisogno di soldi e per questo le manda un articolo. Dice che è una ricorrenza. Il denaro, se vuole, può darlo a me. Ci penserò io a farglielo arrivare. Figuriamoci i suoi articoli, avrebbe voluto rispondere Pereira. Necrologio, ricorrenze, fa lo stesso, non faccio altro che pagarlo di tasca mia, il Monteiro Rossi. Non so ancora perché non lo licenzio. Io gli avevo proposto di fare il giornalista, gli avevo prospettato una carriera. Ma non disse niente di tutto questo. Tirò fuori il portafoglio e prese due banconote. Gliele recapiti da parte mia, disse. E ora mi dia l'articolo. Marta prese un foglio dalla borsa e glielo tese. «Senta, Marta», disse Pereira, «vorrei premetterle che per certe cose può contare su di me, anche se vorrei restare estraneo ai vostri problemi. Come sa, non mi interesso di politica. Comunque, se sente Monteiro Rossi, gli dica di farsi vivo. Forse posso essere d'aiuto anche a lui, a modo mio». «Lei è un grande aiuto per tutti noi, dottor Pereira», disse Marta, la nostra causa non lo dimenticherà finirono di mangiare le omelette e Marta disse che non si poteva trattenere di più Pereira la salutò e Marta se ne andò sgusciando via con delicatezza Pereira restò al tavolino e ordinò un'altra limonata avrebbe voluto parlare di tutto quello con padre Antonio o con il dottor Cardoso ma padre Antonio a quell'ora stava sicuramente dormendo e il dottor Cardoso era a parede Bevve la sua limonata e pagò il conto. «Cosa sta succedendo?» chiese al cameriere quando si avvicinò. «Cose turche?» rispose Manuel. «Cose turche, dottor Pereira». Pereira gli pose la mano sul braccio. «Cose turche in che senso?» chiese. «Non sa cosa sta succedendo in Spagna?» rispose il cameriere. «Non lo so», disse Pereira. «Pare che ci sia un grande scrittore francese che ha fatto una denuncia sulla repressione franchista in Spagna, disse Manuel. È scoppiato uno scandalo con il Vaticano. «E come si chiama questo scrittore francese?» chiese Pereira. «Beh», rispose Manuel, ora non me lo ricordo, è uno scrittore che lei sicuramente conosce, si chiama Bernan... Bernadette... una cosa del genere». «Bernanos!» esclamò Pereira. «Si chiama Bernanos!» «Esattamente!» rispose Manuel, «si chiama proprio così» è un grande scrittore cattolico disse con fierezza Pereira lo sapevo che avrebbe preso posizione ha un'etica di ferro e gli venne l'idea che forse su Lisboa poteva pubblicare un paio di capitoli dal Journal d'un curé de campagne che non era stato ancora tradotto in portoghese salutò Manuel e gli lasciò una buona mancia avrebbe avuto voglia di parlare con padre Antonio ma padre Antonio a quell'ora dormiva si alzava tutte le mattine alle sei per celebrare messa alla chiesa da Smerses. sostiene Pereira. Questa era la nona puntata di Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi letta da Viola Graziosi per alta Voce che è a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi e la regia di Riccardo Amorese.